0: A teraz głos Macieja Szymanowskiego dyrektora Instytutu Wacława Felczaka, który jest gościem poranka wnet net, jest w studio. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Przed chwilą Dmytro Antoniuk powiedział, że rozmawialiśmy na temat pieniędzy, które Ukraina potrzebuje. Stwierdził, że pieniądze, które chce Unia Europejska przeznaczyć Ukrainie 19 miliardów euro są blokowane przez premiera Orbana, przez Węgry.
1: Jaki jest komentarz? Czy tak jest faktycznie? Unia przede wszystkim twierdzi, że nie ma pieniędzy, ale jeżeli by miała, no to to trzeba jednak zmierzyć się z tą rzeczywistością. Węgry są, podobnie jak Polska, objęte nieformalnymi sankcjami i starają się blokować i przypominać sprawę, że jeszcze nie otrzymały żadnych pieniędzy z tak zwanego KPO i w tej sprawie również ukraińskie, ale wielu innych starają się, bo zwykle pod dużym naciskiem ustępują, starają się przełamać te, te nieformalne sankcje nałożone na właśnie na na Budapeszt. Czyli krótko mówiąc, jest to gra premiera Orbana z
0: Komisją Europejską, w której chce wygrać, czyli otrzymać to, co Węgry powinny otrzymać w ramach KPO, które które zostało przez i Węgry, i Polskę zaakceptowane w 20 roku. W grudniu zresztą jest jakaś rocznica tej
1: akceptacji. Dokładnie tak, z tym, że bardzo wiele państwom Unii Europejskiej ta gra jest na rękę. Bo? bo też się nie kwapią z przekazywaniem jakichkolwiek środków w Ukrainie. Myślę o Austrii, o Chorwacji, bo,
0: o Słowacji. Bo zmienia się atmosfera w Unii Europejskiej, czy takie wpływy ma Władimir Putin? Bardzo dobre pytanie.
1: Myślę, że powinniśmy temu poświęcić całą audycję, jedną z najbliższych, może już poświątecznych. Z całą pewnością wpływy, czy czy rosyjskie, czy chińskie są zdecydowanie zbyt duże, jeśli chodzi o Komisję Europejską i Parlament Europejski. Szymon
0: Szynkowski-Welsenk, minister spraw zagranicznych w tym rządzie 14-dniowym, jak go określają. Niektórzy był w Budapeszcie, spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Węgier, co zostało powiedziane, co zostało ustalone, jaki jest ten testament, który zostawia rząd, rząd premiera Mateusza Morawieckiego w stosunkach polsko-węgierskich.
1: Tak, bym sobie wyobrażał każdego polskiego ministra spraw zagranicznych, że zaraz po nominacji wsiada do samolotu i odwiedza przynajmniej kilka stolic środkowoeuropejskich, To było, początek był w Kopenhadze, potem Praga, potem Budapeszt, potem kilka dalszych. To był taki jasny sygnał, że Polska przynajmniej w tym momencie jest bardzo zainteresowana współpracą Środkowoeuropejską. Natomiast wizyta dotyczyła przede wszystkim tej próby szybkiej centralizacji Unii Europejskiej przed tutaj otrzymał nasz minister pełne wsparcie ze strony Budapesztu, który też śledzi z niepokojem te ostatnie próby. Ja bym tylko zacytował jedno zdanie ministra spraw zagranicznych Węgier, który chyba dobrze charakteryzuje atmosferę tego spotkania. Minister CR tu powiedział między innymi takie zdanie postrzegamy stosunki polsko-węgierskie jako coś więcej niż przyjaźń i więcej niż rodzaj sojuszu. My na Węgrzech traktujemy stosunki polsko-węgierskie na poziomie braterstwa. Także nie mamy aż tak wielu ministrów spraw zagranicznych w Europie w tej w chwili, którzy by tego rodzaju słowa pod adresem polskiego ministra wymawiali. Tylko
0: powiedział to do ministra rządu, który prawdopodobnie, który na pe- no, nic nie ma na pewno, bo przecież może być odpukać trzęsienie ziemi przecież przed poniedziałkiem, ale który nie otrzyma wotum zaufania. Zmieni się rząd w Polsce. Premier Donald Tusk na pewno nie jest sympatykiem
1: rządu węgierskiego, nie jest sympatykiem pana Orbana. Tak, ale ta zmiana dotyczy, ewentualna zmiana dotyczy dotyczy Warszawy, natomiast nie nie zmieniają się jeszcze rządy w Czechach właśnie, czy na Węgrzech i w paru innych miejscach. I te rządy były uczulone na pewne kwestie. Ja przypomnę, że na przykład w Niemczech, zaraz bezpośrednio po decyzji Parlamentu Europejskiego dotyczącego zgody na otwarcie traktatów, Pierwsze hasło, które się pojawiało w wyszukiwarce Google, na, na, jeśli chodzi o, o, o pracę tego dnia Parlamentu Europejskiego, dotyczyło pestycydów, jakieś uchwały w sprawie pestycydów. To Te zmiany są przeprowadzane celowo bardzo po cichu w wielu wielu stolicach europejskich. No, nie przykłada się do tego należytej wagi tego rodzaju wizyty, jak jak wizyta ministra Szentkowskiego-Welsenka. Myślę, że uczuliła jednak i i pobudziła do myślenia naszych przyjaciół, tutaj przynajmniej w Europie Środkowej.
0: Pewno pobudziła, ale ta pobudka właśnie będzie krótko trwała. Za chwilę minister Radosław Sikorski odwiedzi może te, a może inne stolice i Polska i Warszawa będzie mówić innym głosem.
1: Najprawdopodobniej tak, ale zawsze
0: warto dać się przyjemnie zaskoczyć. Często bywa Pan w Budapeszcie. Ostatnia Pana
1: wizyta w Budapeszcie dotyczyła czego? o realizacji kilku naszych programów. Między innymi pod, też podpisałem umowę na uruchomienie lektoratu na takim, od, takim odpowiedniku Warszawskiej Szkoły Administracji krajowej, Szkoły Administracji Publicznej, czyli na Uniwersytecie Ludowika. Ale mieliśmy kilka, mieliśmy obóz językowy dla młodzieży, która się uczy języka węgierskiego na, tej, na tych najlepszych z najlepszych. Mieliśmy również taką ciekawą dyskusję, konferencję dotyczącą sieci wpływów po 89 roku byłych były nomenklatury w mediach w gospodarce również w nauce, także także na tym spędziłem ostatnie dni oraz na odwiedzinach Jarmarku Świątecznego oczywiście. O Jarmarku Świątecznym w Budapeszcie może za za chwilę
0: porozmawiamy, ale teraz o samym instytucie, bo Instytut Wacława Felczaka został powołany w czasach dobrej zmiany. Jak wiemy instytucje powołane przez dobrą zmianę nie będą cieszyć się nadzwyczajną sympatią ze strony kolejnej zmiany, czyli rządu premier Donalda Tuska i większości
1: parlamentarnej. To byłoby bardzo źle oczywiście, bo ja żałuję, że tylko tego rodzaju instytut, jakim jest Instytut Felczaka pozostaje takim trochę samotnym, białym żaglem, jeśli chodzi o stosunki międzynarodowe, takie tego rodzaju instytuty powinny być powołane na kierunku właśnie słowackim czy czeskim. Co ciekawe, była taka próba jeszcze za za, za poprzedniego ministra Sikorskiego. Istnieje forum polsko-czeskie, ale ono nigdy nie rozwinęło skrzydeł. Niestety, może teraz rozwinie skrzydła. My bardzo potrzebujemy instytutów które, nie, które właśnie inwestują w młodzież, inwestują w kontakty na poziomie medialnym, naukowym, które budują pozycję Polski i tworzą takie propolskie wspólnoty, kręgi przynajmniej w tych krajach z nami sąsiadujących to nie jest żadna nowa metoda, robią to Niemcy, robią to Francuzi, robią to również Chińczycy bardzo intensywnie także tutaj tego rodzaju instytut, jak, jak, który mam przyjemność prowadzić i zawiadywać jego pracą, no świadczy o tym, że Polska w ostatnich latach przeszła do tej wyższej ligi, jeśli chodzi o uprawianie dyplomacji na świecie. Udało się wejść
0: na uniwersytety? Udało się namówić Polaków, młodych Polaków do tego, żeby uczyli się węgierskiego i młodych Węgrów, żeby zapoznali się dla nich z trudnym
1: językiem polskim? Tak, nauczymy w Polsce około 200 młodych ludzi w 20 szkołach, głównie średnich, plus lektorat języka węgierskiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w czterech szkołach na Węgrzech, plus właśnie ten lektorat, który uruchomiliśmy na uniwersytecie, o którym wspomniałem, mamy zamiar dalej rozwijać nauczanie języka. To z tego powodu, że my nie uczymy tylko języka, ale to jest również nauka kultury, nauka sposobu myślenia współczesnych Polaków, nauka przekazywania informacji o tym, jaka Polska jest i czemu zawdzięcza swój sukces. No to... I że mamy w końcu 16 najbardziej popularny język świata. Polski? Język polski.
0: Cieszymy się z tej popularności, ale nie cieszymy się z wyników badań
1: umiejętności licealistów. Jakie to są wyniki, na co wskazują? To są badania przeprowadzone od 20 lat, badania PISA, zdolności młodych ludzi w wieku 15-16. To jest próbka w 81 krajach wśród młodzieży w liczbie 700 tysięcy 700 blisko. I obserwujemy od lat no, stopniowy zanik umiejętności czytania ze zrozumieniem, liczenia oraz wiedzy ogólnej, zwłaszcza w Europie, zwłaszcza w Unii Europejskiej. Także ten ranking wygląda w ten sposób, że na czele jest Singapur, Japonia i Korea Południowa. Nie ma Chin, ale tylko dlatego, że Chiny w ubiegłym roku nie brały udziału w tym badaniu z uwagi na lockdown i pandemię. Honorów pierwsze pierwszej dziesiątce broni Estonia i Szwajcaria w tym zestawieniu. Natomiast no, warto podkreślić bardzo dobrą pozycję Polski, bo to jest 12 pozycja wśród tych 81 państw, jedna z wyższych, tuż za Wielką Brytanią, 15 jest Republika Czeska, 21 jest Litwa, Niemcy są 22, Francja 23, Hiszpania 24, Węgry 25, Słowacja 32. Zamyka tę stawkę Palestyna i Kosowo. No to jest też pewien, trwa dyskusja, może akurat mniej w Polsce, ale jest bardzo intensywna dyskusja w Czechach, Słowacji w tej chwili, co zrobić z tym fantem. To jest częściowo odbicie zamknięcia szkół bez wątpienia w czasie pandemii, no, ale mówi się również o tym, żeby w Czechach chociażby żeby zakazać używania telefonów komórkowych na lekcjach, bo to ma wpływ niestety negatywny na, no na, na to, co, co młody człowiek chłonie w szkole.
0: Powiedział pan o czytaniu ze zrozumieniem, to postaram się teraz ze zrozum- z przeczytać. Jarmarki bożonarodzeniowe z Polski, Węgier i Czech w europejskim to top 10. Krakowski jarmark bożonarodzeniowy zajął pierwsze miejsce, a w Budapeszcie trzecią lokatę w najnowszym rankingu jarmarków bożonarodzeniowych. W pierwszej dziesiątce jest również Wrocław, Poznań oraz czeska Praga. W Budapeszcie ten jarmark, rzeczywiście to zdjęcie wygląda na to, że ten jarmark w Budapeszcie jest
1: imponujący. No od Hiszpanii po po Grecję przyjeżdżają turyści właśnie w tych dniach kilkaset straganów z rękodziełem, z różnymi przysmakami. No i przede wszystkim fantastyczny lek na ten ból głowy, który nas ogarnia w okolicach świąt, co kupić osobom, które kochamy. Także duży wybór różnych ciekawych rzeczy. Kto ma troszeczkę czasu, to, to, to na pewno warto w tych dniach odwiedzić Budapeszt. A skoro by jarmarkach, to my przypomnimy
0: Państwu o tym, że jak zbliżają się święta, to można się zastanowić i zostać marynarzem albo bosmanem na naszej żółtej łodzi podwodnej. Prosto, można to łatwo zrobić. patronite.pl, ukośnikradiow.net. Dziękujemy tym wszystkim, którzy już są na naszym pokładzie. Ponad około 1200 osób. Powiem oczywiście, jakie są, ile dokładnie. Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy. Apelujemy do tych, którzy już są o podawanie numeru telefonów albo o wypełnianie ankiety, bo, bo mamy taką ankietę na razie muzyczną. To jest pierwsza taka ankieta dla naszych, naszych współpodróżników. Ankieta muzyczna, ulubiony utwór i wtedy w poranku, w popołudniu czy w ciągu dnia możemy korzystać z tej playlisty i będzie specjalna audycja dzisiaj stworzona przez właśnie naszych patronów od 18 do 19. Muzyka, marynarzy i bosmanów. Panu dyrektorowi wręczę taką ulotkę i też zachęcę do tego, żeby, żeby wstąpić na nasz pokład. Język węgierski nam się na pewno przyda, bo płyniemy w daleką podróż. Bardzo dziękuję i gratuluję Radio Wnet. Maciej Szymanowski, dyrektor Instytutu... Ale nie powiedział pan tak? tak, Będę na tym pokładzie.
1: Ja jestem jeszcze na lądzie.
0: Och, często z tymi Węgrami, bo rzeczywiście nie ma dostępu do morza Republika Węgierska. Maciej Szymanowski, dyrektor Instytutu Wacława Felczaka, był gościem poranka wnet.